2: tiempo de Pascua siempre nos trae el domingo Inalvis, el domingo de la Divina Misericordia o el domingo de Tomás. Esa pregunta de cuáles son nuestros miedos y si nos separamos de la comunidad. Escuchábamos anteayer el domingo ese relato en el que el evangelista San Juan nos recordaba que estaba lejos y que estando todos reunidos Tomás el día de la Resurrección no se encontraba con ellos y que por eso no daba credibilidad al encuentro con el resucitado que le compartían los discípulos. Si no meto el dedo en el agujero de sus clavos o no meto la mano en su costado, no lo creo. Sin embargo, este Tomás, que resulta quizá paradigmático del ser humano de hoy, que todo lo necesita probar y comprobar, tiene la audacia, la capacidad de la semana siguiente volverse a encontrar. Y nos recuerda que necesitamos la Iglesia, que necesitamos la Eucaristía, que necesitamos cada domingo encontrarnos los unos con los otros para poder experimentar que Jesús ha resucitado. Que Cristo está vivo y presente en medio de la comunidad. Y una vez más se le presenta a Jesús. Y le dice, trae para acá, ven, Tomás, mete el dedo en el agujero de los clavos, mete la mano en el costado y no seas incrédulo sino creyente. En la cultura popular, en la forma de hablar que tenemos, decimos, muchas veces somos como santo Tomás, si no veo, no lo creo. Jesús nos invita a creer para sí ver a vivir desde esa experiencia profunda, creyente, de encuentro con el resucitado, que es la que estamos celebrando en la Pascua, para, de verdad, poder ver la realidad con los ojos de resurrección, para poder ver la realidad con el amor del Padre, para poder ver la realidad con la fuerza del Espíritu. Y por eso, hoy, en medio de nuestro mundo, en medio de nuestro día a día, queremos volver a encontrarnos una vez más, con ese Dios que nos invita a cuidar, con ese Dios que nos da una y mil oportunidades, con ese Dios que se ofrece a salir a nuestro encuentro, pero que necesita que estemos en comunidad. Y por eso siempre cuando cuidamos, cuando estamos cerca de quien sufre, cuando estamos preparados para el encuentro con el hermano, nos recordamos que es el momento de la experiencia pascual, de creer y por eso ser capaz de reconocer en quien sufre a consecuencia de la enfermedad, al mismo Jesús resucitado. Que nos digan si Cristo no está vivo, cuando lo estoy tocando cada día en la cama del hospital, cuando lo estoy acariciando en esta residencia, cuando estoy cuidándolo en quien lo necesita. Hoy, una vez más, nos recordamos que cada tiempo, cada momento, es, y cada vez más, tiempo de cuidar. Pues muy buenas noches queridos amigos de Radio María, soy Gerardo Dueñas y comenzamos un nuevo programa, el número ya 126 de Tiempo de Cuidar, 126 martes acompañándote de 8 a 9, de 7 a 8 de la tarde en Canarias en el programa de Pastoral de la Salud de Radio María, con un equipo fabuloso que hace que podamos llegar hasta ti en la producción Tibisay López, en la producción musical hoy está Eva Caro y también Bárbara Omar y todos los que hacen posible que podamos estar emitiendo desde los estudios centrales de Radio María en Madrid, Tiempo de Cuidarte. Vamos a acompañar hasta casi las 9 de la noche, las 8 en Canarias, o sea que tenemos que aprovechar estos 55 minutos escasos de radio que tenemos para compartir. ¿Y de qué vamos a hablar en este martes segundo de Pascua, en este martes 13 de abril? Pues como siempre, de cosas interesantísimas que te contamos ya en nuestro sumario. Vamos a continuar hablando de lo que es cuidar. Cuidar... Y cuidar a los demás. Y vamos a tener un encuentro súper especial con un profesor que nos habla de esto, de la ética del cuidado, de cómo cuidar, de cuál es la relación a la que estamos llamados entre pacientes y profesionales, entre el médico y el paciente y eso y, y mucho más. Como siempre, viajaremos a escuchar la, los hospitales con alma de Barcisa las pinceladas bíblicas eh, de Pascua de nuestra biblista de cabecera Inmaculada Rodríguez Torné. Nuestra tertulia, y mucho más. Y como siempre, os recordamos que nos gusta que os que nos escuchéis, pero también que os podáis poner en contacto con nosotros a través de nuestro correo electrónico, tiempo de cuidar arroba Radiomaría. es, tiempo de cuidar arroba Radio y también en las redes sociales. En Facebook somos Radio María España y en Twitter, arroba Radio María Spen. Y podéis publicar vuestros comentarios en Twitter con el hashtag almohadilla, tiempo de cuidar. Y también, además, durante la emisión del programa, nos esperamos pues, ...vuestros mensajes a nuestro WhatsApp del estudio al 668-594-383. 668-594-383. Pues son ya las 8 y casi 8, las 7 y 8 en Canarias. Vamos a viajar hasta Bilbao porque ya nos estaba el CISA esperando con sus Hospitales con Alma. Ah, Balsisa, muy buenas noches.
1: Buenas noches, Gerardo, y buenas noches también a todos los oyentes. Testimonios de sencillez. No entendía muy bien por qué Elvira quería contarme todos los acontecimientos que ella consideraba los más importantes de su vida. A todo quien interrumpía nuestra conversación, ella le pedía, con dulzura, que esperase a que terminásemos de hablar. No quería perder ni un momento, pues tenía mucho que contarme. Han pasado un par de días y es ahora cuando entiendo, de verdad, lo que ella quería decirme. No buscaba contarme sus hazañas, ni nada sobrenatural. Lo que ella quería era darme su testimonio de fe, su testimonio de vida. Una vida marcada desde bien pequeña por el sufrimiento en la época de la guerra civil. Su dedicación constante a la familia, la entrega de su tiempo a quienes lo necesitaban. Su búsqueda incansable del amor, la gratitud a Dios por todo lo que tiene. Todos los acontecimientos resultaron ser cosas muy sencillas. Todavía recuerdo algunas de las primeras frases que me dijo. No he buscado nada más en mi vida que el amor. Todo lo que he hecho he procurado que sea siempre por amor. Cuando llegue mi hora, creo que Dios valorará todos nuestros actos de amor. Llevo 57 años casada y cada día quiero más a mi marido. Al poco rato entró su marido y la ternura con la que ambos se miraban hablaban por sí sola." Todo cuanto le ha pasado, han ido educando sus pupilas para descubrir a Dios. Cada día ella buscaba poder compartir, a través de sus acciones, todo aquello que hace en que su vida sea una maravilla. Evitando el peligro de caer en el conformismo y la resignación de nuestra historia, Elvira ha dado esta frase otra versión. Somos el fruto de nuestra actitud a la hora de decidir cómo vivir cada momento de nuestra vida. Hasta la semana que viene.
2: Pues hasta la semana que viene, Valcisa, Te esperamos, como siempre, con tus Hospitales con Alma en Tiempo de Cuidar.
3: Incluso con el viento en contra Yo te diré que sí Aunque tenga las alas rotas te diré que sí no me importa si todo lo arreglas en un instante si cuando vuelas no pones pegas al aire tienes el superpoder de hacer pequeño lo más grande de hacer eterno cada instante de dar calor
2: Estamos escuchando este precioso tema Superpoder de Noan que nos habla, pues yo creo que de Resurrección también. Así que os invito a que está recién estrenado hace unos meses. Pero nosotros vamos a hablar de muchas más cosas y tenemos a unos invitados de lujo. Nos acompaña ya, está al otro lado del teléfono el profesor y doctor Ricardo Bengoza. Ricardo, muy buenas noches. Hola,
4: buenas noches. Encantado y muchísimas gracias.
2: Nada, gracias por aceptar la llamada de Radio María de Tiempo de Cuidar, que lo hemos intentado varias veces, pero por fin podemos. Por mucho que sea martes y 13, que no pasa nada, no pasa nada, ah, pero bueno.
4: No había pensado, eh. Vamos
2: a ver. Ricardo es médico alergólogo, bueno, además ahora eso luego hablamos, otro día hablamos de las alergias, porque yo he pasado una temporada vale. un poco mal, pero ahora parece que la cosa está un poco más tranquila, por lo menos en Madrid. Y profesor de bioética y también de medicina y humanidades en humanidades médicas en la Universidad Francisco de Vitoria y muchas más cosas que seguro nos puede compartir. Y tenemos también a bueno, pues quien nos acompaña de cuando en cuando una Colaboradora nuestra muy buena y también conocida del profesor del doctor Ricardo Bengozar, que es la doctora Virginia Noriega. Virginia, buenas noches.
5: Hola, buenas noches, buenas noches Gerardo, ¿qué tal?
2: Pues nada, aquí estamos, todo en orden, dentro de lo que cabe. Y bueno, para hablar, y yo hace tiempo compartimos unas horas de, de charla, de exposición, Ricardo, y yo me quedé entusiasmado por lo que nos compartías de ese eso que es la medicina centrada en la persona de, que a mí me pareció algo profundamente vocacional, profu vocacional como médico, pero bueno, con todos los relacionados con el mundo sanitario, ¿no? Que es ese encontrarse, es en hacer la medicina un encuentro entre personas o algo así.
4: Exacto. Así lo veo yo y así así al verlo así, la verdad es que eh, se transforma el acto médico en un auténtico regalo, un regalo para, para el profesional y espero que también para el paciente. Este encuentro es muy especial y el haberlo descubierto pues para mí es un auténtico tesoro que intento compartir con otros eh, compañeros como por ejemplo con Virginia que no sabía que iba a estar, pero me da mucha alegría que esté presente en el programa. Bueno, pues es que ha sido un poco y... la carabina
2: para la entrevista también, hay que decirlo.
4: <risa> hola, Virginia. Qué alegría.
5: Hola, Gerardo. O sea, hola, Ricardo. ¿Qué tal estás?
4: Bien, muy bien. Afortunadamente, muy bien. y Encantado de estar con vosotros en este programa.
5: Pues por contárselo un poquito a los oyentes, eh, Ricardo fue profesor mío en, en la universidad. Y sí, logró transmitirme esa magia que tiene la relación médico-paciente cuando la haces como hay que hacerla. Siempre dándote al paciente y, y manteniendo una conversación con él desde, desde el punto de vista de persona y no solo de enfermedad. O sea, que gracias.
4: No, gracias a ti.
2: No, Y la convenciste sí, tanto que gracias sí, a eso tú. la he conocido yo después.
4: Mira, pues... <ríe> o sea, es que, ¿sabes qué? Que cuando, a ver, alguien descubre un tesoro, eh, pues, si es un tesoro que merece la pena, está como deseando compartirlo, porque este tesoro, a diferencia de otros, cuanto más se reparte, más crece. Y, y, y esto, pues, es contagioso. O sea, cuando alguien descubre esta forma de, de entender la relación médico-paciente, es que, es que es tan bonita. Estamos hablando de la belleza de la profesión. Y entonces esto, esto es auténticamente contagioso para quien como Virginia tiene vocación a la medicina. Así que es que es muy fácil, es muy fácil. ¿Cómo
2: lo empiezas a vivir? ¿O cómo lo vas intuyendo? Me imagino, no sé, no sé si cuando te apuntaste a la carrera de medicina lo tenías tan claro o lo has ido descubriendo a
4: lo largo del ejercicio profesional. Es difícil, pero sí te puedo, sí recuerdo claramente cómo después de haber empezado Medicina, por lo que yo entendía que era algo vocacional, descubrí que lo que me enseñaban en la facultad, pues se alejaba bastante de esa intuición que yo tenía. Yo eh, recibí una formación bastante, si quieres decir, biologicista, uh -huh. ¿verdad? en la que solo importaba, pues las enfermedades y lo, saber los signos clínicos y saber hacer el diagnóstico diferencial y saber hacer un juicio clínico y plantear un tratamiento, etcétera Pero jamás me hablaron de lo que hay detrás de la enfermedad, que es una persona enferma. Entonces fue, fue un poco frustrante. Pero cuando empecé a ejercer, descubrí a las personas. Y entonces... Desde esta, si quieres, frustración inicial, pues me fui, pues no sé, haciendo preguntas y y decidí aumentar mi formación y entonces seguí estudiando y seguí me metí en el mundo de la bioética, pero por pura necesidad, era como una especie de, de necesidad de satisfacer una frustración, porque no podía ser que la medicina fuera solamente algo técnico y algo cientificista y biologicista. El ser humano es más que pura materia, es, es mucho más que una máquina que cuando enferma, una máquina que está estropeada y, y la medicina es mucho más que intentar arreglar una máquina estropeada porque las personas no son máquinas, las personas son, jo, es algo tan, es, es difícil definir lo que es una persona porque nos podemos aproximar a ellas si aceptamos que está en el ámbito del misterio. Entonces, esto sí que es verdaderamente atractivo. ¿no? Una persona es algo, bueno, algo es alguien tan grande que es difícil, es imposible definir. Pero el aproximarse a la persona eh, hace descubrir cosas maravillosas que son vivencias y son experiencias. Es difícil poner con palabras lo que eso significa. Pero verdaderamente. Eh, tener conciencia de la grandeza del otro es algo súper bonito. Esa grandeza que, que al médico, cuando está ante el paciente, pues le obliga a, a ser responsable del otro, a cuidar al otro, le hace pues, ser humilde ante la grandeza del otro, vivir con asombro su realidad. Y desde luego no renunciar al compromiso y a la obligación que ha adquirido por el hecho de ser médico, ¿no? Entonces, claro, son muchos ingredientes que hacen del acto médico algo verdaderamente apasionante y, y algo súper bello, ¿no?
2: Y además en ser capaz de entrar en ese misterio cuando, claro, la persona no va al médico normalmente por, por hobby, ¿no? Sino que ¿No, no? Uh -huh. está sufriendo y está con incertidumbre y con miedo y... Exacto. Y cómo acoger todo eso,
4: ¿no? Pues, a ver, mira, la relación médico-paciente es una relación entre personas. Pero es una relación entre personas, pues muy peculiar. Hay otras relaciones entre personas que tienen su... su por pues sus características propias. ¿no? Una relación entre personas pues es una relación entre hermanos, o entre padres e hijos, o entre esposos, o entre alumno y profesor. Cada una tiene sus peculiaridades. La relación médico-paciente tiene las suyas. Y efectivamente, como tú bien dices, Gerardo, pues eh, la persona del paciente es aquella que juega un papel, tiene un rol, pues que es, que es el que está enfermo, es el que tiene dudas, es que tiene incertidumbres, me acertará este médico, hará bien el diagnóstico, si acierta con el diagnóstico eh, me planteará bien el tratamiento, si plantea bien el tratamiento que me recomienda, será eficaz en mí o tendrá efectos secundarios si no lo toleraré, un millón de, de incertidumbres. El médico, por otro lado, ejerce un papel que es el que sabe, que es el que se ofrece, que se o debe ofrecerse... Eh, es el que se hace responsable de la salud del otro, es el que intenta solucionar los problemas. Así que es una relación, yo creo que, asimétrica. Cada uno ejerce su rol y el papel del médico es, oh, es el que me toca jugar a mí. Y es un papel, pues, joder, que es apasionante. Es un papel apasionante que, si lo descubres, pues no puedes... Nada más que estar súper agradecido, agradecido a la situación y agradecido al propio paciente, porque gracias a él, tú creces. De manera que la relación médico-paciente, ambos crecen. si Si el encuentro es verdadero, ambos crecemos. El paciente puede mejorar y el médico también, porque puede mejorar como persona en su realización personal, en su crecimiento personal, en su don, en su ponerse en juego, en su compartirse consultarse al paciente y eso claro implica unas connotaciones de la relación médico paciente que son absolutamente fantásticas y, y que hablan de la belleza de la profesión como un arte, ¿no? Y esto
2: se puede hacer en una medicina que estamos hipertecnificada, hemos tenido hasta programas de inteligencia artificial de y vamos y está claro, ¿no? que es importante. También lo que nos pueden aportar bueno los, los aparatos, lo, todas las mediciones, todo lo que sea. A ver, los... Yo
4: creo que las nuevas tecnologías sanitarias aplicadas sobre el ser humano son imprescindibles y el médico tiene la obligación eh, moral, o sea, como es un imperativo ético del médico estar a la última en todos los aspectos que tienen que ver con su especialidad, o con uh -huh. su... claro que sí, pero eso no es suficiente. El quedarse ahí es una medicina incompleta, amputada. Es una medicina coja porque la otra dimensión, la dimensión meta biológica la dimensión espiritual, la dimensión relacional, esa dimensión humana de la medicina es necesaria y es fundamental. Sin esa relación humana, la aplicación de técnicas sobre sobre la persona del paciente es absolutamente pobre, es esto... Es, es no tener claro lo que es verdaderamente la medicina y el acto médico. Así que, claro que sí, los médicos que utilizan tecnologías avanzadas no tienen que renunciar al ámbito humano de la medicina, sino que qué bien no que puedan complementar ambas. No 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 son incompatibles, todo lo contrario.
2: A mí hay una cosa que me llamó mucho la atención, porque yo les he dicho cuando... Yo estoy en, en... Bueno, nuestros oyentes lo saben, pero se lo recuerdo. Hace ya uh -huh. años, diez años, precisamente, hace pasado mañana, el 15 de abril, en el Hospital Doctor Rodríguez Lafora, que es un hospital psiquiátrico en Madrid, ¿Sí? y uh -huh. cuando pues ha llegado a voluntarios o ha cambiado algún compañero... Eh, o una religiosa que se incorporó también a nuestro equipo ¿no? yo decía, digo, mira, una de las cosas que tenemos que hacer aquí es estar y otra cosa es llamar por el nombre a los pacientes aprendernos el nombre de los pacientes que no sean uno más o que no te quedes nada más con la anécdota con la historia, o en el caso del médico me imagino con la patología que tiene, ¿no? con la historia clínica llamar sí. por el nombre, y yo recuerdo que tú nos lo enseñaste también, ¿no? es importante saberse el nombre de la persona
4: claro Claro, poner el nombre a las cosas es importante y llamar por su nombre a las personas mucho más. Y bueno, cualquiera de nosotros cuando vamos, no al médico, sino a donde sea, nos, nos agrada que nos llamen por nuestro nombre. Claro que sí, pues imagínate a la persona enferma el que el médico le llame por su nombre. Eso le dignifica. Y al revés, el tratarle como una patología pues le, le puede cosificar. A ver, no es infrecuente oír cosas como en el ámbito hospitalario, por ejemplo. ¿Sabe? ¿Qué ha ingresado hoy? ¿Qué ha ingresado hoy? Y la respuesta es, pues, eh, dos rodillas. Han ingresado dos rodillas. ¿Y esto qué es? ¿Una persona que tiene las dos rodillas malas? ¿O dos personas que tienen cada una una rodilla mala? A ver, a mí me parece, me parece una falta de respeto en no llamar a las personas por su nombre. Y no cuesta tanto. Es verdad que la prisa, etcétera, a veces pues nos hace llamar a los pacientes por el número de habitación. El de la 341A. Pero tanto cuesta llamarle Antonio o Luisa o Gema. O... Y si no me acuerdo, pues una chuleta en el bolsillo de la bata. Y conforme voy cambiando de habitación, pasando planta, pues miro, si no me acuerdo, el nombre de la persona que está en la 341A. ¿eh? Y cuando llego a la habitación me digo, ¿qué tal, Antonio? ¿Cómo está usted? Esto no cuesta nada. Sin embargo, pues favorece una relación diferente, una relación médico-paciente diferente, una relación entre personas. Es como que el médico no se presenta. Cuando el médico no se presenta, pues pasa igual. ¿eh? Soy el claro. doctor Avingoza y eh, ¿qué tal está usted? Bueno, Antonio, que vengo, bueno, soy el médico encargado de, de atenderle. Pues claro que sí, no cuesta nada y aporta muchísimo. Y no cuesta tiempo y no cuesta esfuerzo, pero aporta muchísimo en la relación. Cuando, cuando no se llama a las personas por su nombre, eh, a ver, igual es muy fuerte decir que se les falta respeto, porque la intención es faltarles al respeto, ¿eh? Pero sí es no ser cuidadoso con este, es un detalle importante, ¿eh? es un detalle importante. Las personas tienen nombre y eso les, les identifica para toda la vida, así que no cuesta nada. Es, una, es un pequeño esfuerzo que tiene mucha rentabilidad en la relación médico-paciente, ¿no?
2: Y además recordarnos, claro, que el hospital al final es un espacio de vulnerabilidad. A mí me ha contado gente esto que, que nos dices, ¿no? Pues es que ha venido un señor, que bueno, supongo que será el médico, y me ha dicho tal cosa, ¿no? Y dices, claro, algo está fallando, porque cuando el que trabaja, el el, que, el personal hospitalario tiene controlado el medio, pero el paciente, no digamos ahora mismo además que el paciente está solo, no que no tiene familia, está expuesto, claro, si ya por lo menos sabe... ¿Quién, quién es con quién está hablando y se sabe reconocido, se sabe un interlocutor, ¿no? No es solamente un objeto para hacer pruebas, que está muy bien, sino una persona que está sufriendo el problema de rodilla, o esta cirugía,
4: o aquello que lo que sea. Exacto. Bueno, a veces, a ver, solamente haciendo el esfuerzo de ponernos en el lugar del paciente ya se nos resuelven muchas dudas en cuanto a nuestro comportamiento, ¿no? El el ponerse en su lugar nos ayuda pero a veces esto nos cuesta mucho ¿no? por mil razones por la prisa por la presión existencial en fin o podemos buscar excusas diversas para no ponernos en su lugar pero cuando tenemos dudas yo creo que esto es una es una actitud bastante interesante ¿no? y si yo fuera el paciente qué o si el paciente fuera mi padre qué de esa manera tan sencilla, muchas dudas de nuestro comportamiento se nos arreglarían. Así que basta pensar un pelín, ¿no? Un pelín en que esto es una relación entre personas, una relación interpersonal. Nuestro código deontológico, el de los médicos, lo dice claramente. Tenemos que respetar la dignidad de las personas. Es un imperativo ético. Así que a partir de ahí, todo es más fácil. Cuando yo descubro que el otro es una persona y le trato como tal, todo es más fácil. Nunca le violentaré, nunca le faltaré al respeto, nunca, nunca. Con lo cual, simplemente con respetar el código deontológico, ya tenemos mucho avanzado. Pero sobre todo, yo, yo, a ver, yo invito a los profesionales de la medicina y de la enfermería, etcétera, etcétera, a a darle una oportunidad a saborear este tipo de relación médico-paciente. Porque una vez que lo saboreas y ves que es posible saborearlo,
3: ¿sí?
4: te engancha de tal manera que no puedes ya no cultivar este tipo de relación. Porque es verdaderamente, bueno, es apasionante, es vivir la medicina o la enfermería desde la belleza de la profesión, desde la belleza de un arte. Y esto es fantástico. O sea, es que esto... Yo creo que los, pacien los pacientes lo captan, ¿no? Los pacientes lo captan. Y hay un sexto sentido que se les despierta y que y que lo captan. ¿Qué médico está? ¿Y qué médico? O sea, está presente, uh -huh. compartiéndose, dándose, sirviendo, o qué médico va a toda velocidad, pues porque yo qué sé, ¿no? Pero no me mira como persona, me mira como un caso. Como un caso más o menos interesante. Y si el caso es más interesante y es publicable, más interés. en fin
5: Sí, además yo creo que, lo, como dices Ricardo, que no es solo el nombre, sino que, que ese paciente tiene unos sentimientos, tiene un pudor. Y si, por ejemplo, viene por un dolor de tripa o hay que explorarle eh, alguna zona que es un poco más pudorosa, eh, al paciente hay que respetarle, hay que mirarle con... No solo como una patología, yo creo que incluso yo que lo, que lo he aprendido desde pequeñita, vamos por así decirlo, la, desde que empecé la carrera, hay veces que cuesta, porque estás con tanta presión eh, encima que, que, que cuesta, entonces jo, yo lo pienso y digo, si a mí me cuesta que lo he descubierto y lo, lo he podido aprender, jo, no me quiero imaginar lo difícil que tiene que ser a medida que pasan los años.
4: Sí, sí, eh, llevas toda la razón. Pero bueno, ¿sabes qué? Que si tú descubres que eso es bonito y bello y lo cultivas, lo incorporas a tu práctica como algo natural. Y no te lleva más tiempo, ¿eh? Mm. eh pero, pero lo incorporas como una forma de, tra de, de hacer pues satisfactoria para ti y para el paciente. Pero claro, esto, a ver, nos obliga a hablar del cultivo de virtudes en la práctica médica, ¿vale? Y esto es un tema apasionante también, ¿no? Un médico humilde, un médico abnegado, un médico que es fiel a la confianza que deposita el paciente, un médico que se, a ver, pone a disposición del paciente sus talentos, la oportunidad que ha tenido de aprender, la oportunidad que ha tenido de desarrollarse como médico y lo pone en juego para el beneficio de sus pacientes. Esto esto se ha de ir cultivando poquito a poco si se cultiva pues va generando en el médico a ver, perdonarme la aristotelada ¿no? una segunda naturaleza ¿verdad? Uh -huh. vas adquiriendo una nueva forma de ser que hace que sea más fácil eh, mañana y pasado y el mes que viene, y el año que viene ser así, porque te vas constituyendo de una manera particular el cultivo de virtudes te va constituyendo de alguna manera Así que yo invito a la gente a descubrir esas virtudes y a cultivarlas, porque no es tan complicado. Es mucho más complicado el no descubrirlas y el ir trabajando pues eh, con una presión brutal, sin descubrir la belleza de la profesión, eh, como ir a trabajar como una carga. Esto es terrible. De hecho, las cifras de, de burnout en la profesión son horrorosas uh -huh. pero en parte es porque jo, la gente va a trabajar como con una carga con un, con un peso eh, brutal que, que que le impide desarrollarse como médico y como persona van como subiendo una cuesta siempre con un fardo de, de 200 kilos encima esto sí que es terrible no y cuanto más años pasan más terrible uh -huh. Uh -huh. así que por eso yo creo que es urgente hablar a los médicos jóvenes de la belleza de la profesión y de que es posible, es posible es posible ir contento a trabajar todos los días, porque cada día es una nueva oportunidad de don una nueva oportunidad en la que tú te entregas a cada uno de tus pacientes eso es, eso es, es tan bonito que esto hay que divulgarlo, esto hay que fomentarlo y así eh, yo qué sé en vez de eh, pues eso, ir ...con cara larga y mustia, a trabajar, pues vas con una alegría que no sabes ni explicar... ...porque es un gozo profundo, un gozo interno, que, que yo creo que es contagioso... ...y que se transmite y que los pacientes captan, que los compañeros captan. ¿Y por qué estás tan sereno? ¿Y por qué, ma, ¿por qué no te quejas nunca? ¿Y por qué? Pues porque soy feliz, porque soy feliz y eso es posible, os aseguro que es posible...
2: Me quedo sin palabras. Quería preguntarte otra cosa porque hablábamos antes preparando un poquito la entrevista fuera de micrófono que esta aventura que te ha hecho, como nos decías, no formarte, estudiar y al final acabar siendo profesor de esto te ha llevado también en una experiencia bonita este curso de compartir bioética con alumnos que no solo vienen del ámbito
4: sanitario o sí, biológico, ¿no? Sí, sí. Así es, sí, sí. Pues mira, eh, en la Universidad de Juan Carlos, que no es la mía. Pero bueno, eh, estamos haciendo una, una experiencia muy muy bonita. Nos plantearon mm, hacer un curso eh, de antropología y de bioética dirigido a alumnos, que bueno, es un curso voluntario, uh
3: -huh.
4: pero de todas las carreras, o sea, no solamente... Eh, ...estudiantes del área biomédica, pues eh, medicina, enfermería, etcétera... ...sino que eh, es abierto a todo el mundo. Así que hay estudiantes de carreras de ...pero hay del mundo de la economía, del mundo del derecho... ...del mundo de la comunicación audiovisual y del periodismo. Así que es, es muy interesante y muy enriquecedor... ...porque hablamos de temas jo, pues que no, estos chicos... ...no han tenido la oportunidad de escuchar nunca y entonces como que flipan como que pues eso eh, jo, nos hacen unos comentarios de lo de cada uno de los seminarios de cada una de las clases que son verdaderamente bonitos pues, y, y agradecen pues el que alguien les ayude a descubrir cosas nuevas a pensar a tener criterio propio a salir del criterio impuesto pues por la sociedad en la que vivimos a tener pues esto entonces es verdaderamente bonito, es muy bonito. Yo estoy súper contento. Mañana, que es martes, tenemos el creo que es el noveno seminario de este año, son diez, y estoy deseando que llegue la hora porque son dos horas, <risa> aunque los hacemos en remoto, pero yo salgo siempre como regalado, ¿no? Salgo pues como con un nuevo regalo que me llevo eh, y es bueno, apasionante apasionante, es muy
2: bonito. Pues qué bonito también, ¿verdad? Dejarse con, en fin, llevar por esa nueva aventura cada día. Y nada bueno para siempre a todos, médico, enfermero, auxiliar, que se precie, le preguntamos, ¿ya te han vacunado? Pero no te han podido vacunar, ¿no, Ricardo? <risa> no. <risa> <risa> Pero por otras circunstancias.
4: Sí, exacto. Y es porque hace algunas semanas, bueno, de hecho ha sido uno de los motivos por los que hemos tenido que retrasar esta esta entrevista, ¿no? Pues estuve con, con con COVID, ¿no? Entonces no me han vacunado, me, pues, me pillé la enfermedad y ahora, bueno, me han dicho que eh, me pondrán una dosis de recuerdo dentro de unos meses. Así que ahí estoy esperando. Pero estás bien, te hemos recuperado sí, sí, perfectamente. Totalmente, perfectamente. Afortunadamente pasé unos días ahí un poquillo peor, pero afortunadamente estoy en plena forma y, y dispuesto a lo que sea. <risa> sí sí.
2: ¿Virginia? Gracias por presentarnos porque es que Ricardo, vamos, es que se queda uno le estaríamos escuchando horas y horas o todo día le llamamos otra vez
5: Totalmente, totalmente, para mí siempre siempre se lo digo, que ha sido mi maestro y mi profesor estrella durante la universidad y es un placer poder seguir teniendo contacto con
2: él Ahora mismo estoy sonrojado <risa> Lo bueno que en la radio no se ve <risa> Querido Ricardo Bengozar, médico, profesor de bioética de, y de humanidades médicas de la Universidad Francisco de Vitoria, muchísimas gracias por compartir y, y mucho ánimo y gracias por enamorar también a nuestros oyentes, yo creo, con esta aventura de ser médico, de verdad.
4: Gracias a vosotros. El regalado soy yo y el afortunado soy yo y el agradecido soy yo. Pues
2: muchísimas gracias. Buenas noches. Virginia, ¿te quedas un ratito más con nosotros? Me quedo un ratito. Bueno, pues nosotros vamos corriendo porque tenemos ya a nuestra biblista de cabecera que es la doctora Inmaculada Rodríguez Torney sus pinceladas bíblicas Y como cada semana son las pinceladas bíblicas que nos trae, como decía, la directora de la revista Tierra Santa, nuestra biblista, que hoy nos habla de la Pascua. Muy buenas noches, Inma.
0: Buenas noches, querido Gerardo y queridos oyentes de Radio María y Tiempo de Cuidar. Cristo Saneste, que se dice en griego, feliz Pascua de Resurrección. Bueno, ya sabéis que el griego es la lengua en la que está, escrita el, está escrito el Nuevo Testamento. Quiero dedicar las pinceladas de hoy, a esta expresión griega tan bonita, aneste, que viene del verbo anistemi, que significa levantarse. En el Antiguo Testamento, en su traducción griega, la de los 70, se utiliza con mucha frecuencia este verbo para decir que alguien se levanta por la mañana, esto es lo más común. Indica también ponerse en movimiento con decisión, como hizo Judí que se levantó, se alzó y se fue con su criada al campamento de Olofernes, decidida a matarle para salvar a su pueblo. En el Nuevo Testamento vemos continuamente a Jesús levantando a los enfermos que se encontraban postrados. Y voy a dar algunas citas por si las queréis buscar. Así, por ejemplo, en Marcos 5.42, tenemos a la hija de Jairo que se levanta porque Jesús la ha tomado de la mano y la ha curado. En Marcos 9, 27, también es el contacto con Jesús el que hace que el endemoniado o epiléptico se ponga en pie liberado de su mal. Y este pasaje tan bonito que tenemos en Juan 11, 31, cuando su amiga María se levanta deprisa, dice el texto, porque le dicen que Jesús ha llegado a su casa de Betania. Ya será en las cartas de San Pablo donde encontraremos este verbo para hablar de la resurrección de Jesús. Por ejemplo, en 1 Tesalonicenses 4.14 que dice Jesús murió y resucitó, que traducimos. Y seguro que a los que habéis estado en Tierra Santa os suena este verbo porque a la rotonda central del Santo Sepulcro la que alberga la tumba vacía del Señor se le llama precisamente Anástasis, levantamiento. Quiero recordar algo de lo que ya hablé hace una semana, que María, al pie de la cruz, estaba de pie, erguida, firme, estaba geistekeisan, como dice el Nuevo Testamento, justamente en el Evangelio de Juan. No estaba tirada en el suelo desesperada. María estaba firme, como una estaca, ¿no? sosteniendo a su hijo. Es como si María fuera el reflejo de Jesús. Bueno, no, no en vano la llamamos su mejor discípula. Y esto de levantarse me recuerda también a Jesús en el camino al Calvario por la vía dolorosa que hemos, hemos pasado hace poco. Jesús que se cae varias veces pero vuelve a levantarse para tomar de nuevo la cruz que le va a llevar a la muerte. Una cruz que tanto para él como para nosotros pues significa lo mismo. Es decir, persecución, calumnias, maledicencias, insultos, provocaciones, soledad de sus amigos, dolores físicos y psíquicos y por último, la muerte. Pero ante cada caída, Jesús, que las tuvo como nosotros, volvía a alzarse, volvía a levantarse. En nuestras cruces, para levantarnos, quizá nosotros no podamos más que agarrarnos a Jesús, que fue por delante. Ojalá en esos momentos tengamos en mente como modelo a Jesús levantándose y a María de pie, firme, por amor. Levantémonos como actitud... Si es que no podemos levantar el cuerpo porque estamos en, en la cama o en una silla de ruedas. Levantémonos con ese ánimo cada mañana. Hagamos como Judith, valientes, decididos a encarar y agradecer el nuevo día. Como María de Betania, que se ponía de pie para recibir a Jesús. Recordemos a tantos enfermos a los que Jesús curó con solo tocarlos, con la cercanía de su presencia. Así que busquemos a Jesús, busquemos estar con Él, peguémonos a Él y a María para que su contacto frecuente nos lleve a levantarnos de nuestras enfermedades, que cada uno sabemos qué es lo que nos mantiene postrados y pegados al suelo. Esta es la primera parte de la anástasis que quería compartir con vosotros. Y a la semana que viene seguiré con la anástasis o resurrección de Jesús. Así que ahí lo dejo, y hasta la semana que viene, amigos.
2: Pues hasta la semana que viene Inmaculada Rodríguez Torné y sus pinceladas bíblicas en Tiempo de Cuidar. Y esta música nos recuerda que es tiempo de tertulia en tiempo de cuidar y hoy vamos a compartir con nuestra mejor tertuliana, por lo menos, del programa de hoy. Virginia Noriega, muy buenas noches otra vez.
5: Hola, buenas noches, Gerardo, ¿qué tal?
2: La mejor, pero aunque, aunque hubiera más, seguiría siendo la mejor, porque me están diciendo para aquí mensajes. Es que es una crack, Virginia, y es en serio, ¿eh? nos están llegando. O sea que... Virginia, me ha encantado volver a escuchar al profesor Gozar.
5: Sí, la verdad es que es un, un gusto escucharle hablar, sobre todo por la dulzura que tiene en la voz y la forma de, de expresar eh, la vocación médica. Es alucinante. Eh, sí que es verdad que, jo, que es un regalo el poder eh, tener la capacidad de relacionarte con los pacientes así. Porque yo creo que es algo que se aprende y que todos los médicos podemos acceder a ello y que es cuestión de, como él decía, de cultivarlo poco a poco y, y que además engancha, que a medida que lo vas aplicando y lo vas eh, haciendo con los pacientes, cada vez quieres darte más a ellos.
2: Un poco. Tú, claro, te lo encuentras en realidad, ¿no?, en la carrera. ¿Y cómo suena esto? Esto es un discurso... Yo creo que revolucionario.
5: Yo creo que... O sea, que esto es algo que todo el mundo... O sea, si tú en el fondo te planteas la relación que tiene que tener un médico con un paciente, todo el mundo eh, intuye que tiene que ser así. El problema es que cuando te metes en la profesión médica... no que no te lo planteas. No, <risa> no y, que, y que los médicos pues somos unos locos enamorados de, de la medicina, nunca mejor dicho, de los órganos, de las enfermedades. Entonces, es muy fácil... Eh, cegarte es, estás muchos años delante de libros muchos años delante de, de enfermedades, de fármacos de alteraciones entonces eh, entras como en una rutina en una especie de bucle que si no recuerdas el por qué entraste en esa carrera si no recuerdas el por qué eh, quieres ser médico es muy fácil dejarse llevar por la enfermedad, nunca mejor dicho entonces estás delante de un paciente y como él decía estás delante de una rodilla no, estás delante de una persona que tiene un nombre singular y que es una persona única y que necesitas hacer un trato con él individual por mucho que tenga una lesión en la rodilla y que tu siguiente paciente tenga la misma lesión. Cada persona es, es distinta. Entonces, si en el momento en el que tú tratas a esa persona de forma individual, te transmite una magia. O sea, es que hay veces que simplemente con darles un paracetamol, el, el haber... Eh, conectado con ellos, la relación cambia. Entonces, eh, yo creo que es, que es algo fundamental para, para todos los médicos que ejercen la, la medicina.
2: ¿Por qué médico? ¿Por qué fuiste médico? ¿Has querido estudiar medicina? ¿Por qué, quieres ser, ¿Por qué has querido ser médico?
5: A ver, esto es una pregunta que me hace mucha gente. Y claro, la pero verdad no todos que... por la radio, ¿eh? <risa> A <La> ver, <verdad risa> yo eh, creo que es una vocación que me vino del cielo, siempre lo digo así que es una vocación que, que bueno que, que me vino de arriba y, y que siempre lo he tenido siempre he querido ser médico nunca me he planteado otra cosa en la vida la verdad sobre todo o sea, es el típico tópico que dicen todos de por ayudar pero sí que es verdad que esto es como cuando te vas de misiones a, a África que, que también te has te ido ayuda, también me he ido pero al final <risas> te das cuenta que te ayudan más los pacientes a ti en tu día a día que tú a ellos casi. Entonces, eh, es como una forma de vida. Ya no tanto el curar, porque curar curamos poco, sino el cuidar, acompañar y que una persona vulnerable pues se abra a ti y jo, es que te está mm, mostrando su interior, se está desnudando ante ti. Entonces, el poder tener eso cada día, por la mañana cuando te levantas, saber que vas a estar delante de personas que, que van a confiar en ti, que van a abrirse a ti que esperan un apoyo, un cuidado, es, es brutal. o sea Es como el trabajo perfecto.
2: ¿Y hay pacientes que se graban?
5: ¿Cómo, ¿Cómo? ¿Cómo? O
2: sea, si hay pacientes que se te graban en el corazón, me refiero que no tanto por la patología, que también me imagino, ¿no? Algún caso complicado, que no sabe uno bien por dónde tirar o lo que sea, sino eso que nos decía Ricardo Bengozar... Eh, que la relación tú también te tienes que exponer, también te tienes que dar, eso es lo que me refería, que si se te graban a ti en el corazón.
5: Sí, 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 o sea, hay nombres de pacientes, nunca mejor dicho, que te llevas a casa siempre. Y que, o sea, yo, si te soy sincero, la verdad es que los que me suelo llevar a casa no suelen ser patologías, hombre, como todo médico, hay patologías que impresionan y que, y que bueno, pues que que nunca has visto y que llaman mucho la atención y no se te olvidan. Pero es que hay pacientes que simplemente por el trato que has tenido con ellos mmm, como que te ayudan a seguir, a dar ese pasito. O sea, hay veces que acabas, por ejemplo, una guardia y, y no es he eh, descubierto o he diagnosticado esta patología eh, rarísima, sino es, jo, he tratado a este paciente que se me ha puesto a llorar en la consulta, que venía por un dolor de tobillo de tres años de evolución, que le he explorado y no tenía nada, que le he uh -huh. pedido una radiografía y no tenía nada. Y simplemente le he preguntado que, qué le pasa, mm, le has dicho, Juan, ¿qué te pasa? Y el paciente se ha derrumbado a llorar. Entonces, eh, cuando tú te abres un poco al paciente y le das la mano, muchas veces pues, él se abre y te muestra toda su vulnerabilidad. Entonces, eh, ese sí que te lo llevas a casa, ese paciente te lo llevas a casa siempre. Y es el que en el fondo te hace seguir eh, cada día porque sí que es verdad que es una profesión que es muy bonita, pero bueno, que también tiene su, su parte de dureza.
2: ¿Y la parte de espiritual? ¿Tú que eres tan espiritual? ¿Cómo se, vive, ¿Cómo se vive la fe en medio de la profesión? Sabiendo eso, bueno, que es verdad que la vocación es llamada del cielo, pero que eso tampoco todos los días, en todo momento, lo tenemos presente, ¿no?
5: Sí, o sea, yo sí que... Eh... Bueno, tengo la suerte de que mmm, Dios me regaló el don de la fe y entonces yo, pues hablando claro, en, en cada paciente para mí mmm, está presente Dios. O sea, es un poco eh, como la energía, la, la, las pilas que me recargan cada día. Entonces, eh, si tú tienes a un paciente delante sabes que está Dios es que hay veces que no tienes ni ni idea de lo, de lo que le está pasando al paciente pero bueno, yo tengo la suerte de poder rezar confiar en, en Dios y decirle Dios en ti confío y sé que me vas a dar las herramientas para, ya no solo para diagnosticarle, que igual no sino para acompañarle, cuidarle y igual aportarle las, las palabras que igual le necesita entonces eh, pues bueno, tener la suerte de tener el don de la fe, a mí la verdad es que me ayuda, me ayuda mucho en la profesión médica
2: y vamos a hacer, porque, en fin, esto es un anuncio en primicia casi, pero queremos poner en marcha eso. Una adoración que siempre le digo yo a Virginia. Y dice, ¿Cómo lo vamos a hacer? Digo, Vamos a decirlo en Radio María para que los pacientes lo recen y nos salga bien. También con profesionales sanitarios, para que todos los que se vayan trayendo los podamos poner también específicamente, explícitamente ante el Señor y ponernos en sus manos, que al fin y al cabo, Él es el que nos gobierna. Así es. ¿Te has vacunado?
5: Me he vacunado, me vacuné hace mucho tiempo ya.
2: Hace tanto tiempo estoy... que casi te tienes que volver a vacunar otra vez. <ríe> <Casi pasa. ríe> eso estoy yo pensando ahora últimamente, me ha dado por eso Digo, ay si ya queda diez, ¿cómo es? nueve meses para vacunarse otra vez. Pero bueno. Y hay que vacunarse, ¿no? Por mucho que digan lo que digan de una y de otra.
5: Hay que vacunarse, sí, hay que proteger, hay que vacunarse y no hay que dejar de protegerse.
2: Eh, por mucho que nos vacunemos hay que
5: seguir teniendo eh, cuidado seguir eh, protegiéndose llevando la mascarilla lavándose las manos una cosa no quita la otra, las dos cosas son importantes
2: pues con ello nos quedamos querida Virginia que mañana tienes guardia, que nada más es trabajar, guardia y luego la posguardia y todas las cosas así que te dejamos descansar pero muchísimas gracias por acompañarnos esta noche en Tiempo de Cuidar como siempre
5: gracias a ti Gerardo y un saludo a ti
2: tu casa. Virginia Noriega en Tiempo de Cuidar, en la tertulia de Tiempo de Cuidar. Hay programas que nos levantan el ánimo y que nos meten en esta dinámica de que nos tenemos que levantar y resucitar porque hay alegría, porque es el aleluya, como nos dice este precioso tema. Y es que hay personas que siguen soñando, hay personas que siguen descubriendo su vocación, hay personas que siguen diciendo que lo que merece la pena es donarse, que lo que merece la pena es cuidar, que lo que merece la pena es entregarse en la relación con todos y también con sus pacientes. Y llegamos ya al final de nuestro programa en este martes 13 de abril del 2021, pero volveremos la próxima semana, será 20 de abril, y estaremos aquí a las 8 a las 7 de la tarde en Canarias para seguir acompañándote y cuidando. Acuérdate, como cada semana, en Radio María, Tiempo de Cuidar. Un abrazo de Pascua, la bendición de Dios y un cariñoso saludo de tu amigo el diácono Gerardo Dueñas.
3: Tiempo
0: de cuidar con Gerardo Dueñas.